0: Ondan Mars'ın altıncı bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz kendimizle de çelişecek olan bir konu konuşacağız. Genel anlamda biz neden siyaset konuşuyoruz? Türk halkı siyasete neden bu kadar meraklı? Neden her şey hakkında yorum yapmak istiyoruz? Diğer ülkelerde insanlar bu kadar siyaset konuşuyorlar mı? Bizim bu damarlarımıza işleyen siyaset olayının tam olarak anlamı ne? Biraz kendimizce bunlarla alakalı yorum yapacağız. Öncelikle Ufk ağabeyciğim nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim, çok teşekkür ederim. Uykudan uyandım. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı birisi olduğum için... Önce yarın...
1: Teşekkür Teşekkür
0: Dediğim gibi bugün siyasetten biraz bahsedeceğiz. Yani aslında şöyle, biraz ön bir giriş yapmak istiyorum. Kanalda da çoğu zaman, hatta yani bu 6. bölümümüz bu zamana kadar hep siyaset konuştuk hep ucundan kıyısından değinmedik değindik vesaire ama hep bir siyasette temasımız oldu. Bunun nedeni hem ikimizin de biraz siyasete ilgi duyması hem geçmişteki gelen işte siyaset yapmamış olmamıza vesaire. Bunlarla alakalıydı. Ama bu aralar yine bana siyasetten konuşma apelileri geldi ki ben Twitter'dan takip edenler çok iyi bilirler. Artık yazmıyorum yani. Her konuda yorum yapmak zorunda hissetmiyorum kendime. Çok böyle belli başlı konularda bir şeyler yazıyorum. Ve bu yayın dışında yani konudan bazı videoları dışında, normal özel hayatımda da siyaset konuşmuyorum artık. Böyle bir radikal bir karar Zaten siyaseti bırakmamın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Artık buna dayanamamış olmam, dayanamakta. Da. O yüzden biraz ben bu konuya ilmatikim. Yani siyaset seven de konuşuyor, siyaseti sevmeyen de konuşuyor. Bizim bu durumumuz, bizim bu Türk halkının siyasette olan olayı nedir sence abi?
1: Ya, şöyle bir konu var. Tabii devlet çok büyük olduğu için, Besin Bey'in dediği gibi. Devlet çok büyük, Enver Bey diyor ya. Devlet çok büyük olduğu için gündemin tamamını neredeyse devlet belirliyor. Bugün maalesef üzücü bir olay yaşanmış. Biraz önce baktım 16 yaşındaki bir kızımız işte 22 yaşında biriyle evlendirilmiş sanırım ailesinin zoruyla o da onun boğazını kesmiş şimdi herkes adaleti maalesef politikacılardan bekliyor adalet sistemin artık güvenmediklerinden mi dersin veyahut medyaya yansıyan buna benzer olaylarda verilen kararlardan dolayı mı dersin bilmiyorum ama böyle en basit adalet söz konusu olduğu zaman bile çok basit karar verilebilecekken bunun nedeni insanların e, umutsuz olma nedeni tamamen politikayla adaleti politikayla ekonominin politikayla e, normal sosyal hayatın iç içe geçmiş olması bunun sebebi olarak da yıllardır bir tek kim diyeyim Ablan Menderes, Süleyman Demirel Turgut Özal dışında tüm politikacıların insanların hayat biçimine müdahale etme sevdasını görüyorum ben. İstedikleri bir insan profili, bir çocuk, bir genç profili var. Hani konuştuk ya ilk bölümü izleyenler hatırlar. Herkes bir baba arıyor, Türk milleti bir baba arıyor diye. Maalesef bu son 20 20 demeyeyim de o son 15 senede iyice şekillendi artık. Yani aslında bazı yasakların e, kabulüyle birlikte diyeyim. sarı inek hikayesi vardır. Bilmiyorum bilir misiniz sarı inek. Duydun mu hiç sarı inek hikayesi?
0: Bir anlat abi. Bilmeyenler olabilir. Ben biliyorum.
1: Ee, bir sürü var. Sürüye iki tane kurt gidiyor. Diyor ki ya şuradaki sarı ineği verin diyor. Size bir daha saldırmayacağız. İnekler aralarında bir karar diyor ki, ya Sadece sarı inek istiyorlar. Bir daha, bir daha saldırmayacaklarını söylüyorlar. Ondan dolayı biz bunu verelim. Ortak bir karar alıyorlar. Sarı iğneği veriyorlar. Kurtlar iki gün sonra bir daha geliyor. Diyor ki ya şu benekli iğneyi verin de. Bundan sonra size bir daha saldırmayız. Karnımız acıktı çünkü diyorlar. Kurtlar aralarında konuşuyor diyor ki ya adamların karnı acıkmış sonuçta. Yani sarı iğneyi alıp götürdüler ama belki bu sondur diyor. Bence verelim diyor. Veriyorlar. Böyle böyle günler geçiyor sürde iki tane iğnekten başka kimse kalmıyor. Kurtlar bir daha gelince biraz daha bilgi olan inek diyeyim. Hani Ezop'un masalları gibi. Bilgi olan inek diğerine diyor ki biz o sarı ineği vermeyecektik diyor. Maalesef ilk internette var. internet isteleriyle ilgili başlayan yasak 2006 yılında. Bu işin öncüsü oldu. Onun öncesinde tabii işte Ecevit döneminde, Erbakan döneminde okul müfredatlarına yapılan işte müdahaleler işte AK Parti döneminde Müfredatlara yapılan internete yapılan müdahaleler. Bizim maalesef politika yoğun bir gündemin içinde tutuyor. Bu da tabii hepimizin canını sıkıyor. Yani şuradan anlayabiliriz. İşte Tayyip Erdoğan işte dün KDV'leri %8'den %1'e düşürdü ana işte tüketim maddelerinde. Bay efendim marketlerde niye indirim olmadığı, yeterli kadar yansımadığı Başkanın buna bir el atın, marketleri kapatın diye halktan anlamsız dünyanın hiçbir topluluğunda olmayacak, sadece Güney Amerika ülkelerinde görebileceğiniz bir e, şikayet dalgası oluşuyor. Dolayısıyla biz aslında politika yapıyor bizim halkımız ama politikanın ne olduğunu da bilmiyorlar.
0: Şuradan ilerlerdim istiyorsan abi. Seni ilk olarak politikaya ya da işte siyasete ilgi duymana sahip olan şey neydi? Yani bu böyle bir ilgin nereden ortaya çıktı? İlk başta oradan mı konuşalım? Sonra böyle günümüze doğru diğer insanların motivasyonu neler bunlarla ilgili? Özellikle Twitter time'ındaki yani çok böyle şey kullanmak istemiyorum ama şakşakçı mı diyeyim artık böyle belli bir parti belirleyip o partinin her şeyine, o her şeyine yani alkış tutan bir kesim var orada. Onların psikolojisine doğru yorumlamaya devam edelim. İlk sen biraz kendinden bahset istiyorsan.
1: Ya ben Liberal Demokrat Park'ta milletvekili adayı olmuş. Hayatı boyunca liberal e, siyaseti benimsemiş. Liberal görüşü benimsemiş. Serbest piyasadan yana olmuş. Her zaman kendi ayaklarını üzerinde durmaya çalışan bir insanım, bir aile babasıyım. E, bir Türk vatandaşıyım. Dolayısıyla ülkemin iyi bir durumda olmasını istiyorum. Dünyada söz sahibi, yani dünya ekonomileri içerisinde en iyilerden bir tanesi olmasını istiyorum. Hiçbir Türk çocuğu e, dünyadaki diğer akranlarından, diğer yaşıtlarından geri kalmasını istiyorum. Dolayısıyla bununla ilgili de fikirlerim var. Edindiğim tecrübelerden, gezdiğim yerlerden, tanıdığım insanlardan, iş hayatımdan, sosyal çevremden edindiğim tecrübeleri e, ülkemin gelişmesi için bir şekilde e, benden bir gün yararlanılır. Hani benim bilgilerimden de yararlanılır, tecrübelerimden yararlanılır diye politika yaptık bir dönem işte siyaset milletvekili olduk iki defa oldum ben eee siyasete girme şeyim bu bir de bir de ki seçim sisteminin yanlışlığıydı aslında bizi buraya getiren çünkü ortada bir kör dövüşü var yani herkes herkesin ne yaptığını biliyor bir partiden milletvekili adı olmak için belli bir meblağ para yatırmanız lazım yani milletvekili maaşına bakıyorsun onu oradan çıkartmak mümkün değil dolayısıyla ortada dağıtılacak bir rant var ve bunun böyle sürdürülemez olduğunu ve bunu Türk halkının kanını emdiğini emdiğine inandığım bir sistemin içinde yürüdüğü için bunu düzeltme kurulda bir şeyler yapabilir miyim tek başıma veya da bir partiyle birlikte ki seninle birlikte de birlikte Deva Deva de devaparsın ki devaparsan da öyle bir ümidimiz vardı umudumuz vardı birkaç parti daha gezdik ne oldu sonra? ya anlattı aslında da ikinci bölümde anlatmıştım sanırım. Ee, orada iyi insanları kullanarak bir şekilde parti bir yerlerde tutunursa işte çeşmenin başına hemen geçecek adamlar var. Ben de o, o tarz insanlar açıkçası, o tarz insanların olduğu partilerde, o tarz insanların değer gördüğü partilerde bir şeyler yapmaktan yana değilim. Çünkü kendimi enayi gibi hissederim her şeyden evvel. Dolayısıyla sözümüze kıymet verilen, düşüncelerimize kıymet verilen, bizim düşüncelerime kıymet verdiğimiz insanlarla politika yapmak daha doğru geliyordu. Bundan 8 öncesine kadar. 8 önce Emrah Safa Gürkan'ın bir videosunda ben zihinsel olarak 2 sene önce bu ülkeden göç ettim. Dolayısıyla bana hani bu ülkenin gündemiyle ilgili bir şey sormayın dediği bir videoya bekledim. Ve o gün ben de dedim ki ben zihinsel olarak buradan göçmeye başlıyorum. Tahmin ediyorum ki göç süren bir 6 ay alır. Son 3 aydır açıkçası pek Hani yazsam da, çizsem de vesaire çok kafama takmıyorum.
0: O göç gerçekleşti yani senin için.
1: Gerçekleşmek üzere. Zihinsel olarak. Fizik olarak gerçekleşmesi yani, için biraz elimizi taşın altına koymamız lazım. O şimdi mümkün değil.
0: Yani her siyasete e, ilgi duyan ya da içinde değişim tutkusu barındıran din ben Çünkü beni siyasete çeken şey buydu. Yani gündemi takip etmek dışında siyasetle uzaktan yakından bir alakam olmadığı zamanlar. Öyle, öyle bir değişim tutkusuyla aslında hani girdim. Ve Deva Partisi de bunun iyi bir yer olacağını zannettim. Vesaire. Bende de son sene gibi belki de yani 7-8 aydır böyle bir zaten boş vermiştik. Niye yapıyorum? Yani böyle bir sorgulama içine girdim. Çünkü ülkede Tek başına değiştirebileceğiniz şeyler var mı Elbette ki vardır. Ama gerçekten tek başına yaparak da bazı şeylerin değişmeyeceğini bir yerden sonra kabul etmek gerekiyor. Bu asla umutsuzluktan bahsetmiyorum. Ben. Ee, yalnızca ben kendimi değiştiriyorum, ben kendimi yeniliyorum vesaire ama e, başkaları kendini yenilemedikten sonra, ortak bir paydada biz buluşamadıktan sonra iletişimimizin de bir anlamı kalmıyor. Siyasette artık bu düzleme gelmişti benim için. O yüzden elma yağma artık çekim çok da güzel, rahat bir hayat yaşıyorum gerçekten. Ya yani Bunu böyle şey yapıyorlar bazen. Gamsız olmak ya da işte gamsızlıkla falan diyorlar. Siyaseti gündemi takip etmeyince ya da herhangi bir konuda bir açıklama yapmayınca vesaire. Her konuda... Bir şey söylemek zorunda değilim Hissetmiyorum. Yani istediğim konuda zaten yazıyorum, konuşuyorum vesaire. Ama yani arkadaşlar her konuda bir şey deme zorunluluğu değilsin. Abi neler görüyorum yani? Yani Twitter denen çöplük, tam bir çöplük ortaya. Maalesef. Neler görüyorum yani? Ne yorumlar? Ya herkesin yorumu kendine. Yorumunun iyisini kötüsünü tartışmıyorum. Ama belli bir kesim var ki her şeyi yorum yapmak zorundaymış gibi hissediyorlar kendileri. Ya böyle bir misyon edilmişler kendilerine. Ben o, arkadaş Boş o arkadaşlara biraz kendilerine zaman ayamalarını tavsiye ediyorum. Hemen oradan konudan bağlısı Twitter hesabından bundan 2 saat önce bir oylama açmıştım. Yani Siyasetle ne kadar ilgilisiniz diye. 2 saatlik bir ve ve %70 ve üzeri birinci olarak çıkmış ankette. Bir özeti gibiyiz. Konudan bağlıksız kendi özeti <gülüyor> Tabii
1: tabii.
0: Ben yani şimdi şuradan bağlayalım konuyu istiyorsan abi. Neden böyle? Türkiye'de bu olay neden böyle? Yani Diğer ülkelerde böyle mi? Biz sen de gezdim, ben de gezdim. Arpa ülkelerinin olmasa da e, çeşitli abi. üstüne çıktın. ziyaret ettin. Sen de öyle. Sen arpa ülkelerinde de gezdin. Çok yani basit bir çözümün
1: şeyi var aslında bunun ya. Yani sosyalleşememek değil. Yani adamın sosyalleşebildiği tek yer şu. 30 saniye video çekiyor atıyor. Oradan birisi beğeniyor. Birisi nefretini kusuyor. Ee, birisi abi ne kadar enteresan bir şey yapmışsın diyor. Twitter'a düşüyor video. Birisi dalga geçiyor. Oradan etkileşim alarak yalan aslında dalga geçiyor ama ben buradan para kazanıyorum. Hadi bunu ben devam ettireyim diyor. Şu tamamen sosyallik üzerine kurulu bir şey oluyor. Şu telefon. Dolayısıyla sosyalliğin kalitesi yani insanların sosyalleşmesinin kalitesi şu düzeyde kaldığı zaman yapabileceği iki şey var telefonda. Açıyor bakıyor. Twitter özellikle bu konuda çok şeydir. Instagram biraz daha hayal dünyası. Tam bir ütopya. Twitter'da biraz distopik bir yaşam var. Bir açıyorsun, adam kadının kafasını kesiyor. Birisi artık haberci mi değil mi? Misal veriyorum. İşte Kadının kafasını kestiler, kocasını serbest bıraktılar. Misal veriyorum. Birden psikolojik olarak yıkılıyorsun ben bu ülkede ne yapıyorum diyorsun. Ondan dolayı insan da tanımıyorlar. Ülkede gezmiyorlar. Ellerinde bir fırsat yok. Yani öyle bir gelir düzeyine de sahip değil insanlar. Yapabilecekleri ucuz sosyalleşme bu olduğu için. Kalitede burada kalıyor. Atama soruyorsun diyor ki ya, Almanya halkı bitik durumda. Psikolojik olarak yıkıntı durumda. İşte şöyledir, böyledir. İşte buna pişmanlar, şuna pişmanlar. Oraya gidiyorsun, orada öyle bir durum yok tamam mı? Yani halk, Halkta öyle bir problem yok. Halkın konuştuğu şeyler bambaşka. Alım güçleri yüksek. Yani ne bileyim, geçen gün bir şey söyledim, yine veryansın ettiler. Dedim ki ya Amerika'daki başlangıç seviyesi, yani çalışan bir insanın herhangi bir fast food mağazasında günde 8 saat, 12 saat çalışan bir adamın Yaşadığı hayatla. Buradaki orta düzey bir insanın yaşadığı hayat aynı. Yani oradaki alt kademe oradan başlıyor. Buradaki alt kademe artık yoksulluk. Adam ne diyor ben karnımı doyuruyorum diyor. Diğeri de diyor ki lan doyuruyorsun ama beslenemiyorsun. Yani beslenmekle doyurmak farklı şeyler. Patatesle de doyarsın sadece. Ekmekle de doyarsın. Ama beslenmek bir e, zevk için bir yemek yiyebilmek. Doymak için değil. Zevk için bir yemek yiyebilmek.
0: insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmek.
1: Bütün insan onuruna yakışır bir hayat sürmek. Ülkede 900 bin kişi sanırım. Yani geçen sene rakamları bu. Yanılıyor da olabilirim ama rakamlar çok yakın birbirine. Koskoca memlekette sadece 900 bin adam. Suudi Arabistan, Gürcistan... Ve Kıbrıs dışında bir yerlere gitmiş. Dolayısıyla böyle bir veri içler acısı bir durumu sergiliyor. Yani ülkenin %1'inden bahsediyor. Ülkenin %10'unu sadece pasaportu var. Burada da rakamlar var zaten. Açıp bakabilirler. Belki biraz daha yükselmiştir. Geçen sene rakamlarından bahsediyor. Dolayısıyla böyle bir ülke içine kapanık yaşamak zorunda. İçine kapanıklığı sever. Her şeyi biz yapalım. Ülkenin üstüne bir perde çekelim. Bütün her şeyi biz üretelim. Kalem Romanya'da bedava mı üretiliyor? Olsun biz daha pahalı üretelim. Yeter ki bizim olsun kafası. Politikacılarda da görüyoruz bugün. E, herkes de görüyoruz. Bunu yadırgamayın. Çünkü adamı gezip gördü. Politikacının biliyor ülke sayısı sınırlı. Vizyon dar. Böyle bakıyorlar. Bunun
0: sebebi acaba... Acaba... Ben ekonomik sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir Türkiye hayal ediyorum. Gerçekten çok gelişmiş yani bir Amerika, bir Almanya ile, bir İtalya ile vesaire yarışabilecek düzeyde ekonomiye sahip. Gelişmiş bir ülke olduğumuzu hayal edelim. 5 saniyede olsa böyle bir hayal edelim. O zaman acaba bu olaylar olur mu diye zaman zaman düşünüyorum. Yani bu kadar siyasete iyi olur muydu? Bu kadar Partide üye sayısı ya bu partideki üye sayıları vesaire bana çok çok komik geliyor ya, çok komik rakamlar yani gerçekten şimdi düşününce e, yüz bin Sovyetler Birliği gibi yüz, yüz binlerden bahsediyoruz yani böyle saçma bir sistemin olmuş olması bile bana çok garip geliyor en başından beri garip geliyor işte ya yani o öyle bir Türkiye'de acaba böyle şey olur muydu diye hayal ediyorum ya bir yandan diyorum ki olmaz ya yani herkes ekonomik durumu iyi, iyi. İşte diğer şey yapıyor, daha da rahatlar dikime geliyor. Bir yandan da e, Türkiye'nin ve Türk halkının o genetiğinde taşıdığı tam olarak adlandıramadığım siyasetle alakalı, politikayla alakalı böyle bir, bir hevesi var. O hala devam edermiş gibi geliyor. Bu konu ne dersin? Yani ekonomiyle alakalı olduğunu düşünüyor musun? Kesin düşünüyor. Ya
1: bahsettiğim konu o zaten. Yani ekonomik olarak biz diğerlerin ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla medyaya ele geçilen Medya ele geçiren halka istediğini söyletebilir. Bunu biz bugünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Yani adam evine sadece patates, soğan alabiliyor. İzleyebildiği televizyon kanalları var bir tek. Ya televizyon kanallarını birisi de kontrol altına aldığı zaman bekle ki o adam YouTube'u keşfetsin de YouTube'a girsin de birilerini dinlesin bir şeyler bir bilgi elde etsin yani. O bilgiye de inanır mı inanmaz mı o da meşhur. Tamamen propagandaya maruz kalan Tıpkı 1930'ların Almanya'sı gibi. Bu tamamen ekonomik. Biz 1985 yılında yanlış hatırlamıyorsam yani 80 de olabilir. Güney Kore'de daha iyi durumdaydı. Güney Kore 100 ölçüm, ölçüm olarak bizim onda birimiz nüfus olarak bize yakın bizim yüzde 70'imiz kadar bir nüfusu var. E adamların geldiği yer belli. Yeraltı kaynakları konusunda sınırlı bir memleket ama tamamen yani ben kötü onun için yırtıyorum burada hani devleti Daron Acemoglu'nun kitabında bahsettiği gibi sınırlandırarak insanları siyasetten uzaklaştırıyorlar ve ekonomi iyileşiyor. Devlet sadece bir yönlendirme görevi görüyor. Mesela diyor ki devlet kardeşim ben mesela şey otomobil üreteceğim. Değil mi? Bunu Güney Kore yaptığı için söylüyorum. Ülkede tekstilciler var bilmem neler var. Diyor ki otomobil üretene Teşvik veriyorum. Şu bölgede otomobil üretirse senden vergi almıyorum. İtal ürünlere vergi koyuyorum. Mesela senin önünü açıyorum. Yeter ki kaliteli üret. Benchmarkingini sağlam yap. Hyundai'ye gidiyor. Almanya şeyden Chevrolet'ın aldı Benchmarking'de Güney Kore'de otomobil üretiyor. Belli bir kaliteyi yakalıyorlar. Yakalamak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü hem ekonomileri dışı açık hem de sübvansi edilmiş bir girişimci söz konusu. Adam kendini kaliteli yapmaya Yapmak zorunda hissediyor ki belli bir yere gelebilsin. Devletin ona verdiği imkanlar aktif bir şekilde kullanılmış olsun. Maksimum fayda sağlanmış olsun. Burada halkın bilinci de çok önemli. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bana delil diyebilirler. Bir ülkede vergilerin nereye gittiğini merak ettiğimiz kadar ülkedeki kredi havuzunun içinden kimlere kredi kullandırıldığını ne için kredi kullandırıldığını Ve bu kredilerin ne kadarının batık Ne kadarının hibe olduğunu Ve bunların kimlere verildiğini Sorgulamadığımız müddetçe Bu konuda ilerlememiz bir hayal Yani her şey aslında Dönüyor dolaşıyor Ekonomiye bağlanıyor Mesela atıyorum Eski muhafazakarlar Hepimiz yaşıyoruz değil mi Hepimizin çevresinde o insanlardan var Eski muhafazakar Durumu çok kötüymüş. İşte İstanbul'da gün gören de oturuyormuş. 2002-2008 arası bir şekilde iş tutturmuş, biraz para görmüş. Hemen mahalleyi değiştiriyor. Çünkü kendi dini ona diyor ki inandığı din komşunuz açken komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Adam komşusunu doyurmak yerine aç olan aç olmayan insanların oturduğu mahalleye taşınıyor. Biraz daha arabalar değişiyor, çehreler değişiyor, başörtünün markası değişiyor, seccadenin markası değişiyor. Biraz daha zenginleşiyorlar. Bu sefer bebeklere işte bebeğe taşınıyorlar, etilere taşınıyorlar. Biraz daha markalar değişiyor ama para nereye gidiyor abi? Ortada bir vizyon var mı? Yok. Büyük bir ihtimal adam müteahhitlikte uğraşıyor vesaire. Önemli olan paranın dediğim gibi girişimcilere aktarılması ve bir şekilde bunun siyasetten uzak tutulması, politikacıların burada yapması gereken o. Devleti küçülten adam, bu memlekete, yani devleti sınırlandıran politikacı, bu memlekete en büyük iyiliği yapan insandır. Tıpkı Turgut Özal gibi, Süleyman Demirel gibi. O adamları sevmemizin nedeni o. Adnan Ben biz boşuna sevmiyoruz. Yani üzerinden kaç sene geçti Adnan Bey'in ülkeyi yönettiği? 70 sene. Değil mi? Evet. 1950-2020. Adamı hala seviyoruz. Çünkü adam bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışmış. Ülkenin yüzünü batıya döndürmüş. Işte ülkenin yönünü dışa döndürmüş. Turgut Özal keza öyle. Süleyman Demirel kezaevi Bugün gelip bakıyoruz her şey devletle iç içe. İnsanlarda para yok. Para belli bir zümrenin elinde toplanıyor. Ekonomik olarak kötü olan halkta ya politika ile evlenecek yani ilgilenecek ya da politika ile ilgilenecek. Başka bir yol yok yani. Adamın sosyalleşmesi tek imkanı orası.
0: Buradan bizi takip eden arkadaşlara yaşı bizden küçük olan ya da ikimiz de takip ediyoruz. Ortak arkadaşlarımız var. Yaşı küçük arkadaşlarımız var. Ve siyasetin içinde tam olarak boğulmuş durumda. Siyaset de değil. Yani Türkiye onları boğuyor. Onları da anlıyorum. Ama bu savaşın içerisinde onları söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Abi yani vizyonlarını geniş tutsunlar. Yani sorunun ne olduğunu iyi teşhis etsinler. Ve ilk önce kendi hayatları için mikro çözümler bulsunlar. Yani kendi hayatlarını ilk önce düzeltmek için ellerinden geleni yapsınlar. Makro çözümleri sonra üretsinler. Makro çözüm üretirken de vizyonlarını bir nebze olsun geniş tutsunlar. Onlardan tek isteğim bu. Bol bol insan tanısınlar. Artık internet ucuna Google'a giriyorsun. Bir ton site var. Bambaşka amaçla kullanılan ama dünyanın her yerinden adam tanıyabileceğin. Bu bizim zamanımızda yoktu böyle bir şey. Mektup arkadaşlığı vardı. Hollanda'dan, İngiltere'den adama mektup yazıyordum. Üç ay sonra cevap geliyordu falan ya. Yani. Şimdi o bir tık altında. Şu mouse'ta basıyorsun. Adama bağlanıyorsun. İşte adama, kadına, kimeyse. Onlara sorular sorsunlar. Dünyadaki insanlarla iletişime geçsinler. Bugün yapamayacakları ne iyi şey o.
0: Kendin tavsiyem nedir? Ben de çok kısa bir şey söylemek isterim bu konuda. E, 29 yaşındayım ve hayat bana da az ya da çok bir şeyler öğretti bu zamana kadar. Öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi, herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Bu çok güzel bir şey. Kendince e, yeni şeyler katmak istemek dünyaya, dünyayı değiştirmek istemek çok güzel şeyler. Ama insan kendini bulamadıktan sonra, kendiyle e, iletişim iyi olmadıktan sonra, kendini tanıyamadıktan, kendinin ne yapmasını istediğini ya da ne yapmasını istemediğini anlayamadıktan, iyi anneniz edemedikten sonra bütün o hayaller, bütün o uğraşlar hep boşa çıkıyor. Günün sonunda hep boşa çıkıyor. O yüzden ben ilk olarak, yani bir sürü şey söylenebilir tabii. kendimizde yani böyle bir, e, tavsiye mercesi değiliz yani burada. E, sadece seviyoruz arkadaşları. da görüştüğümüz arkadaşlar var. Onlara hani böyle bir büyük tavsiyesi diyelim. Ben ilk önce kendilerini çok iyi tanımalarını ve bunun için uğraşmalarını istiyorum onlardan. Bu hayatlarına o kadar güzel farkındalıklar yaratacak ki Zaten bir yerden sonra, ya ben bunu gerçekten istiyor muyum? Yani size konum siyaset olduğu için söylüyorum. Ben bu siyaseti gerçekten yapmak istiyor muyum? Her gün, her saat bunu konuşmak istiyor muyum? Yoksa ben kendimi tanıyamadığım için mi? Tamamen can sıkıntısından böyle bir nehirde e, sürüklenir gibi bu siyasetin içine sürükleniyor muyum? Bunu fark etsinler bunun farkında olsunlar istiyorum Tabii ki canları eğer canlı gönülden siyaset yapmak siyaset konuşmak bununla ilgilenmek istiyorsa ki öyle arkadaşlarımız da var içlerinde biliyorum bunu da yapabilirler tabii ki en doğal hakları sonuna kadar da ben ya da sen biliyorum ki destekçileri de olur evet. ilk önce kendilerini bir tanısınlar her şey ondan sonra devam etsinler diyelim
1: yok Burada şu hayat düsturları olsun. Akıllı insan başkalarının hatasından ders alandır. Yani sonuçta işte askerlik yapanlar bilir. askeri 3 gün önce girmiş adam. 3 gün sonra gelen adama birkaç yol gösterir. Adama vakit kazandırır. Adama hayatında kolaylık sağlar. Bu tecrübedir. Biz onlardan bazı insanlardan çok daha önce bu hayata geldik. Bambaşka şeyler gördük bu ülkede. Çünkü ülkede geceler gibi her gün gündem değişiyor hani biraz kafasını çalıştıran adam olan bu adam da bizden bu kadar yıl fazla yaşadı mutlaka bir fazla bir şey biliyordur görmüştür diye gelip küstahlık etmeden sorular sorarlarsa biz elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz çünkü e, e, olmamız da gerekli çünkü ben bu çocukları bataklıkta boğulmak, yani boğulmak üzere olan e, insanlar olarak görüyorum çığlıkları politika yani çünkü Sorun orada, bunu biliyorlar. Sorunu gidermek için de makro çözümler üretmeleri lazım. Hayatta her şey bir şekilde pahalılaşıyor, zorlaşıyor. Özgürlük alanları kısıtlanıyor. Seslerini çıkartıyorlar. Yaşları küçük olmasına rağmen ben onları tebrik ediyorum. Çoğunu. Çoğu çok akıllı adamlar. Bugün görüyoruz, biraz önce bir video izledim. Sayın Erkan Baş, işsizlikle ilgili bir öneride bulunmuş. Sayın Erkan Baş, o 600 koltuktan bir tanesini boşuna işgal ediyorsunuz. Yani bu videoyu da, bu sözü de Twitter'da kesip paylaşmak için koyuyorum, söylüyorum. <gülüyor> Çünkü hakikaten yani bizim 2005'li liberaller daha etkin çözümler üretebiliyor. Onları takip ederseniz eğer bir şeyler öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, Durumu son söyleyeceklerim bunlar bu konuda.
0: Teşekkür ederiz. Bizim bu programa başlamamızın bir nedeni de aslında arkadaşlarımızın hayatına dokunabilmekte biraz olsun. E, i̇lerleyen programlarda bunlarla ilgili de projelerimiz var. Eğitim hediyemiz olacak online olarak bazı eğitimler Hı. hediye edeceğiz. E, bazı kitaplar hediye edeceğiz. Bunlarla ilgili de biz takip etmeyi takipte kalmıyoruz. Çok bomba gerekiyor.
1: bir konuk getirmeye çalışıyoruz.
0: Evet, bomba bir konuk
1: getirmeye tamamdırız. çalışıyoruz. Daha bir kanatta. Haberi...
0: Madem Şahedin abi, bunun da artık bir haberini... Yani inşallah... İnşallah. Ya... Ya, ya, ya, elimden her şeyi yapıyoruz. Ya, Ama konuk eğer buraya gelirse, yer yerinden oynar.
1: Çok uğraşıyorum.
0: İnşallah. Yani
1: günümün yarısını filan ona veriyorum. İnan elimden geleni yapıyorum. İlkay çok sevinecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani,
0: yani, ya, ya, <gülüyor> bir hatırlattın. Liberal Sohbetler ailesine, Arda Karapınar'a, Kürşat Çetinkoza ve İlkay'a Burada Öpücüklerimizi yollayalım.
1: Ben de öpücük... <gülüyor> Benim öpücüğümü kabul ederseniz ee.
0: <gülüyor> On bölümde bizden de bahsetmişler girişte. Ben bir Hübeyaz Sohbetler Hayranı ve Arda Karapınar Hayranı olarak e, sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de Kürşen Çetin <gülüyor> Kozak'a
0: Kişat abiyi de çok seviyorum. Zaten Korona... Arda
1: bir ikisini seviyoruz.
0: Ee, geçmiş çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Gelinize iletiyoruz. İlk ayda buradan selamlarımızı yolluyoruz.
1: İlk evet. ayda selamlar.
0: Konular Mahfes'in 6. bölümünün sonuna geldik. Bugün biraz böyle siyasetten ve biraz ironi olarak oldu gibi. ama siyaset.
1: Ne kadar uzak. Ne kadar uzak, evet. uzak olabiliriz?
0: Biz de o kadar uzak kalarak böyle bir konuyu değerlendirdik.
1: Orada, bu, bu arada 5. bölümde söz verdiğimiz kahvelerin hepsi Bizzat kardeşlerimize teslim edilmiştir.
0: Evet. Afiyet olsun hepsine. Kıyaflarını atacaklar bizi ellerine ulaştığınız zaman. Biz de evet. e, test koyun hem kendimizin de, <gülüyor> reklamını yaparız bir ziletiyleyle. Altıncı bölümün sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.